0: Nastavljamo čitanjem osmoga poglavlja u kojem opisujem svoj život u novoj obitelji. Sve se pomirila s time da je ne želim zvati mamom, a toliko si je to željela. Ja sam bila djetinjasto uporna, možda zbog toga što mi se onog prvog dana našeg upoznavanja zamjerila i željela sam je povrijediti. Osim toga ja imam svoju mamu i nikoga drugoga tako neću zvati. Rekla sam kao kada me molio da je tako nazove barem jedan put. Znaš koliko bi to značilo, on me moli. Ali ne, ja neću i kad već nisam odmah tako postupila što je vrijeme više odmicalo, sve mi se više činjilo kompliciranim izgovoriti tako jednostavnu riječ. Čak nisam znala da li bih je nazvala sti ili svi. Uvijek sam se trudila izreći rečenicu u kojoj nije bilo potrebno oslovljavanje. Otac stalno nešto po kući radi, a posebno voli eksperimentirati s raznim kućanskim pomagalima. Volio je osposobljavati zarad stare i nepotrebne stvari tako da sam se ponekad ljutila na usisavač koji smo koristili Čudan strojić na koji je otac ugradio elektromotor. Usisavač je prilikom rada toliko bučao, a slabo usisavao i bio težak i nespretan tako da ta vrsta kućanskog posla nije bila pod domenom ženskog dijela ukućana. Nisam pomišljala da bi možda ka ili ja od svoje plaće Trebali kupiti novi uzisavač ako nam ovaj nije povolji. Pa onda glačilo bez koje je lako moglo zapaliti tkaninu. Kad je tkanina gorjela, sve krva jasmo jasno se smijale i zadirkivale majstora. Imala sam mnogo vremena za ručni rad, vezenje stolnjaka, kao da sam u životu sve napravila i sredila pa stignem dokono ubijati vrijeme i pustiti mozak na pašu. U goste nije nitko dolazio, ili sasvim rijetko, što je za za zanemariti. Također sam rijetko odlazila u posjet svojim roditeljima. Kao da oni više nisu postojali za mene, već je ovo sada moja obitelj. Otišavši iz svoje kuće, osjećala bih se... Uvijek kao stranac i gost kada bih tamo bila u posjeti, a nikada nisam išla u posjetu sama kao da ta mogućnost više ne postoji nego uvijek uz pratnju ka, a često i njegovih roditelja. Sve u svemu bila sam zadovoljna i uljuljana u životni komoditet. Na poslu sam naporno radila, ali zato kođe nisam imala dodatna opterećenja. Ka je bio Činilo mi se sretan. Kad je bio kod kuće, uglavnom je čitao. Ako bi htio prošetati gradom, išla sam s njim, premda sam to počela smatrati potrebnim gubljenjem vremena. Šetnje gradom nisu mi pričinjavale neko posebno zadovoljstvo, a i našetala sam se s Marijom. Kada sampak ja željela nekuda otići, a to je bilo ili kod mojih roditelja ili negdje u prirodu, ka nije bio baš raspoložen za to. Tamo ima toliko kukaca i muha, ne mogu ni prileći, na zemlji je tvrdo, znao je reći. Idemo radije ugrad, moram se naći s nekim prijateljima. Samo ponekad smo znali otići u prirodu. Kada smo u gradu naišli na nekom njegovog prijatelja, slijedilo je dosadno upoznavanje. Ovo je moja supruga, predstavljao je svećenim tonom maleno stvorenje koje mu se skrivalo ispod ramena. Posebno se isticao kontrast njegova važnoga glasa i moje sitne i nezamjetljive pojave. Svaki bi se njegov prijatelj iznenadio djetetu kojemu je bilo predstavljeno. Neočekivano čuđenje, pitanje, razlog. To sam im prepoznavala na licu. Pritom sam se osjećala nelagodno i nespretno. Gdje se je našao, pitali su najčešće piljeći u mene. Iznenađen si mogu ti reći da sam naišao na nešto neobično, posebno. Znao je reći prilikom daljnjeg druženja. Smatrala sam te riječi pretjeranima i lažnima. Iza toga ili bi se još stojeći razgovaralo na ulici ili bi se išlo u otmijeniji kafić. Pila bi se kava, Coca-Cola, nikada žestoka pića. Bila sam stalno obavijena oblacima dima posebno odabranih cigareta. Često nisam znala što bih radila u tom društvu. Ono o čemu su oni razgovarali, a razgovaralo se stalno o nekoj prošlosti, nisam nikako mogla staviti u današnji kontekst. Općenito sam šutjela i dosađivala se slušajući njihova sjećanja ili rasprave o teškim, meni nedokučivim temama. Na mene su često zaboravljali i nisu me ništa pitali. Ako bih slučajno nešto rekla, bilo je to tako djetinjasto i nevino, da su me u tom trenutku željeli pogledati po glavi zbog moje neupučenosti u takve prljave i ružne tajne s kojima su eto oni opterećeni. Možda sam čak namjerno poticala takvo njihovo mišljenje kako bih ostala po strani netaknuta, a ka je to šutke odobravao, i nikad mi nije prigovarao na neki lapsus. Upravo mi je trebao netko van struke, rekao je ka jednom svom prijatelju. Ne moram biti toliko oprezan i pitati se da li me moja vlastita žena špijunira, ali slobodno pred njom možeš govoriti, znaš to nalaže i njezina profesija. Nakon toga bi me počeo hvaliti i opisivati moju umještnost u stenodaktilografiji te spominjati moje diplome. Krug poznanika koji je on susretao najviše oko špice u centru grada bio je Šarolik. Imala sam osjećaj da ga svi poznaju kao da je neka važna osoba. Ponekad je znao naglo skrenuti u sporednu uličicu ili sakriti se u haustor da ne bi nekoga mogao sresti, morao sresti. U jednoj večernjoj šetnji ponekad je takvih situacija bilo i više od jedne, što je čak bilo smiješno. Kao da smo se igrali skrivača. Posebno se bojao fotografskog aparata. Nagli, iznenadni bljesak blica znao ga je tako uplašiti da je to ograničilo s panikom. Imala sam osjećaj da bi u tom trenutku najradije uzeo kaput i pokrio se preko glave samo kad to ne bi bilo stvarno tako uočljivo. Iza blicanja obavezno bi brzo tražio račun i izlazio iz prostorije ili, ako mu se učinjilo da i nije tako opasno, samo bi ukao glavu ramena okrenuši lice dalje od ljudi. Iza toga, ostatak večeri, Nikada nije mogao provesti opušteno i njegove oči zračile bi opreznošću kakvu imaju zvijeri u bijegu. Tada više nije bio ni moj. Kao da se družim s dalekim bićem koji ima samo sebe i vjeruje samo sebi. Iz mi je sve to bilo čudno i bojala sam se. Ali kako se to uzastopno ponavljalo, a ništa se iza toga nije događalo što bi me prestrašilo, počela sam se posepeno na takvo ponašanje navikavati i prihvaćati kao normalno, kao dio njegove osobnosti i našega zajedničkoga života. S vremenom su mišetnje gradom, pogotovo kad je bilo hladno, toliko dosadile da sam stalno iznalazila razlog da ga ne pratim u njima. Pođi sa mnom, moram se naći s nekim prijateljima, zove me. Pođi ovaj put sam, umorna sam. I što ću ti ja kad i onako ne znam o čemu razgovarate? Ali žena si mi, očekujem da me pratiš u svemu. Iđi ću drugi put. Dobro, ali nemo reći da te nisam zvao. Njegove su riječi prije zatvaranja vrata. Ljuti li se on to? Pitam se. Ili mu je laknulo? Ima mirnu savjest? Čim bi otišao, primala me usamljenost. Usamljenost mi se nije umanjivala ni dok sam s njim za vrijeme obhodnje, pa čemu se onda mučiti? Kad sam ga i drugi put odbila za češljanje gradom, treći put me više nije pitao želim li mu praviti društvo. Često sam zapisnike završavala kod kuće. Pogotovo one zapisnike koji su mi predstavljali problem. Kaj je uvijek bio spreman pomoći mi i prekontrolirati ono što sam zapisala, kako mi se ne bi omakla kakva glupost, znao je reći. Divila sam se njegovoj nesebičnoj spremnosti da mi pomogne u mome poslu. Čak je s nestrpljenjem znao čekati vrijeme kontrole. Počeo se i ka nečim baviti kod kuće i često me molio da mu nešto prepišem. Ono što sam mu prepisivala i način koliko se on unosio u to pokazivalo je da mu je to od iznimne važnosti, prem da se ono o čemu se tu radi ne spominje u stvarnom životu, a on mi posebno i naglašava da o tome ne smijem nikome govoriti. Bilo mi je odmah jasno da se radi o tajnim organizacijama i podacima. Stekla sam dojam da je moj suprug u svemu tome vjerojatno zadužen kao neka vrsta izvršitelja ili u najmanju ruku prikupljivača tajnovitih informacija koje je samo on znao pronaći i svojim pronicljivim umom povezati. Tu sam se prvi put susrela s pojmovima loža, masoni, slobodni zidari, a uz te pojmove slijedila su imena poznatih ljudi, političara, znanstvenika i književnika. Shvatila sam da se radi o jednom ogranku velike svjetske organizacije koja odlučuje o sudbini svijeta, naravno da sam to sluteći prema Kao imala još više poštovanja. Učićeš već u materiju, postepeno, malo po malo, nježno mi je znao govoriti. Jedne se večer je posebno pripremao za dogovoreni sastanak. Naglasio je važnost sastanka i njegovu tajnovitost. Ovo su naši simboli i po tome ćemo se međusobno prepoznati. Reče uzimajući bijele rukavice i kravatu s neobičnim znakom. Pretpostavila sam da će na tom sastanku biti mnogo raznolikih ljudi, samo muškarci, oni koji su unutra i oni koji su izvan, a zbog ovih prvih bilo je potrebno staviti prepoznatljiv znak. S obzirom da je K. za mene od početka bio neobičan i čudan čovjek, što me najviše k njemu i privuklo, tako se ni ovaj put nisam iznenadila njegovim postupcima i neobičnom ponašanju. Čak sam se tome veselila. Primijetila sam da čita čudne knjige koje nisam razumijevala, niti sam znala gdje ih samo nalazi. Skuplja isječke iz novina, koje su davno već zaboravljene, donosi kući neobične crteže, skice, Stare dokumente iz jednog meni nepoznatoga svijeta. Bilo je tu raznih autora, a najčešće sam nailazila na knjige Alistera Crowlea i na knjige koje govore o njemu i njegovom učenju. Uvidjela sam da je to učenje neposredno povezano s nekom vrstom magije. Isprva sam mislila da je to povezano s vjerom, ali nikako nisam mogla povezati ka s vjerom u boga jer je on često puta naglašavao da nije vjernik. Nije se spominjao bog, Isus, sveć, zlo, dobro, bijelo, crno, gore, dolje, jedno, drugo, mag i vrhovni svećenik te luda kojega je ka posebno štoovao. Simbolična karta i starota. Na njega je posebno ostavljala dojam i često mi je ukazivao na važnost snagu i značenje te karte koja se u njegovom, a i mom životu uporno pojavljuje. Ali, kako je on to dokućio? Ona znači da se od nas očekuje rast. A to je jedino moguće kroz patnju koja nastaje odbacivanjem onog lošeg, makar komotnog, čime su nas uprljali. Nakon ovih njegovih riječi, koje su se često ponavljale, osjećala sam se prljavom. I da bi ga svojom čistoćom mogla slijediti, smatrala sam da ga moram poslušati i potruditi se biti boljom. Opusti se, ne pružaj otpor govorio mi je. Iako ja sebe nisam doživljavala kao da pružam otpor, što više silno sam se trudila osjetiti to nešto posebno koje je on osjećao, čemu je stremio. Međutim, u svome srcu nisam pronalazila odaziv, niti su mi se pred očima pojavljivale očekujuće vizije, već naprotiv osjećaj moje nisavršenosti i prljavosti sve je više jačao. Pronalaženje neobičnih ezoteričnih knjiga bila je kao specijalnost. Nije žalio novaca kada je želio doći do nekog posebnog primjerka, i često su nam naša primanja bila premalena da bismo sve mogli financirati. Srećom da su njegovi roditelji vodili kompletnu egzistenci- egzistencijalnu brigu o nama. Nisam primijetila da ja svojih novaca u rezervi uopće nemam kao što sam uvijek imala običaj imati. Njegovu plaću nisam nikada imala na raspolaganju jer je ni imao već prvoga dana od kako bi stigla i zato se odmah trošila moja plaća. Ni ona nije bila dovoljna i stalno sam imala osjećaj da ne zarađujem dovoljno. Štedjela sam na svakom koraku. Nisam se ništa kupovala, pogotovo ne odjeću, a ni šminku nisam koristila. Nisam osjećala svoju oskuticu jer hranu su financirali njegovi roditelji, a majka je bila zadužena za nabavku i kuhanje. Smatrala sam da otac ima dovoljno velika primanja zbog čina koji je stekao u vojci, pa nema potrebe da se zabrinjavamo. Izašavši jedno predvečer je tiho iz naše sobe, začujem neobičnu raspravu između ka i njegovih roditelja. Nikada do sada nisam čula da oni tim tonom razgovaraju, pogotovo što sam primijetila iz glasa roditelja da su nečim nezadovoljni. Kao se očito na prigovore branio, ali nisam odmah razumjela o čemu govore. Nije mi vrah dao mira i počela sam prisluškivati i prikradati se bliže vratima dnevne sobe. To tako više ne može, ljutila se majka. Možda je tako nekad moglo biti, ali više nemamo tolika primanja. Znači, riječ o nekom novcu, pomislim. Primaknem se bliže da ne propustim dalje riječi. Recio je da ne troši više na tkanine i šivanje. Ne mora baš toliko imati, reče otac. Bilo mi je muka od ovoga što sam čula. Jer kako nisam imala novaca da si kupujem gotovo odjeću, Mislila sam da bi bilo dobro upisati se na tečaj šivanja pa da si sama šivam. Tečaj sam redovno pohađala i završila. Ipak je jeftinije sam si nešto sažiti, a pogotovo će mi to ići brzo i kvalitetno kada se uvježbam. Kupila sam si tu i tamo nešto materijala i vježbava, vježbala šivati razne odjevne predmete. Hlače, košulje, suknje, ali sve to onako Pomalo već prema tome što je na tečaju trenutno bila tema učenja. Dobro, reći ću joj, ali vi joj ne prigovarajte ništa. A što se tiče davanja u kuću, ja ne mogu ništa davati, barem ne još. A za koga vraga onda radiš? Ja mislim da smo ti sve ove godine dosta pomagali, ali više ne ide jer mi ni, ni mi nemamo. Kriza je. Tata je u penziji i nije više kao nekada. Vidiš da sam se i ja morala zaposliti, rekla je majka. Vi ste htjeli da radim, pa neka vam bude. Ionako ja nisam za radni odnos, lijepo sam vam to govorio. Mene zanimaju druge stvari, reče K. samouvjereno. Siguran da je u potpunom pravu i kao da je netko njemu dužan za nešto. Ali ti si sada odrastao čovjek, moraš se osamostaliti. Vjeruj da bismo i dalje kao do sada, ali sada si se oženio još je jedan član više u kući, reče otac, a majka potvrdi mislila sam da će me na te riječi probutati zemlja. Toliko sam se sramila. Strašno sramila zbog svoje zanesenosti, slijepila nedozrelosti i osnovnih pravila pristojnog ponašanja. A zaista nisam nepoštena, niti namjerno tako bezobrazna. Jednostavno se nisam dosjetila pitati Trebali u kući nešto financijski pomoći, jer s vremena na vrijeme mi je kao govorio da će se roditelji odseliti samo dok nešto još na kući završe. A iz toga sam pogrešno zaključila da imaju dovoljno novaca čim još i grade. Naglo otvorim vrata i uzbuđeno kažem. Ja ću vam dati dio za sebe, ali njegov dio neću. Svi su se iznenadili upadu, shvativši da sam ih prisluškivala čak se vjerojatno i pitajući kako ih dugo već slušam. Drhtala sam od uzbuđenja, strama, poniženosti, čak i straha od posljedica onoga što sam na jednom rekla pred K i što mi je vjerojatno čučalo posvijesti, a što si nisam htjela priznasti, a to je da više nemam svojih novaca, da drugi bez pitanja troši moje teško zarađeno. Ma nismo ni na tako mislili, diže se majka prema meni grleći me, jer ja sam se već rasplakala. Ne želim nikome biti na teret. Nisam jednostavno znala da je tako teška situacija. Mislila sam da ću šivanjem a vi mi prigovarate da trošim na materijal. Zašto mi to niste rekli? Plakala sam. Sve krva reče nježno. Mi tebi ništa ne prigovaramo. Za sve je on kriv. Pogleda prema K. Ka je za to vrijeme smrknuto promatrao ovu scenu i grizao bradu. On je taj koji treba malo misliti i steći naviku odgovornosti. Cijeli se život za njega žrtvujemo jer nam je jedini i najvažniji. I dalje bi, ali ne možemo više. Režije su prevelike, a da bi mogli iznaći novaci za hranu, inflacija je... Objašnjavala ona dalje kao da mi se želi ispričati. Uglavnom, taj mučna scena ostavila traga na naše daljnje odnose, odnosno najviše namene u odnosu prema njima, ali i prema ka. To je bio moj prvi prigovor njemu upućen. Prvo otvoreno iskazano negodovanje. Na prvu svoju plaću odvojila sam jedan iznos i dala roditeljima rekavši. Ovo je barem za dio mojih troškova, a kako će on, ne znam. Završavamo sa osnim poglavljem i u sljedećoj snimci čitamo deveto poglavlje.